0: Hoy quiero compartir contigo una palabra que se titula viviendo en lo sobrenatural. Tienes que vivir lo sobrenatural. ¿Estás viviendo lo sobrenatural o tu vida al día a día es lo natural? A los que nos veis en casa, ¿vives lo sobrenatural o lo natural? Porque tienes que entender algo. Dios está diseñado para que vivas en lo sobrenatural muchas veces nosotros vivimos en lo natural y no en lo sobrenatural ¿y cuál es el tema? que en nuestro estado lo que Dios ha determinado para ti punto de encuentro es que vivas en lo sobrenatural ni siquiera una nueva normalidad porque nosotros no vivimos en la normalidad, nosotros vivimos en la sobrenaturalidad en el nombre de Jesús. Nuestro plan, nuestro diseño, nuestro propósito, nuestro futuro no se encuentra determinado por las circunstancias sino que se encuentra en el corazón de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios es algo sobrenatural, es algo divino, es algo que se escapa de los límites, es algo que no lo podemos contener. Por eso quiero animarte a que hoy te atrevas a vivir en lo sobrenatural. Para ello Quiero que, animarte a que puedas acompañarme a un pasaje en la Biblia, allí, pónmelo, Johanna, tú puedes ponérmelo ahí rápidamente, muchas gracias, que dice así, seguro que te le sabes, seguro que lo conoces, pero vamos a leerlo y vamos a recordarlo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, y esto me encanta, porque es Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hasta ahí. Fíjate qué tremendo. ¿Cómo vivir la sobrenaturalidad? Ahí Pablo nos está dando una clave tremenda. Porque dice que no nos avergoncemos del Evangelio, sino que es el tiempo de manifestar el poder de Dios en el nombre de Jesús. ¿Y cómo manifestamos el poder de Dios? Hablando de Jesús, hablando de Cristo, hablando de lo que Él hizo, pero hablando de lo que hoy sigue haciendo en nuestra vida. Sé una carta abierta, sé un testimonio que se atreva a dar a conocer a otros acerca del Señor. ¿Sabes qué pasa? Me encuentro muchas veces a personas que no se atreven a compartir del Señor porque dicen bueno será que es que tengo que tener no sé cuántos años de teología tengo que hacer los primeros pasos en la escuela de liderazgo después la escuela ministerial ya me apunto a la escuela de intercesión a la escuela de danza y a la escuela de aguas y que van a comenzar dentro de muy poquito ambas escuelas también ahí tengo a la a la super de la escuela de arte ya le, le tiro la indirecta para que trabaje y no sé cómo lo vas a hacer Gisela por zoom pero algo habrá, algo habrá que hacer pero lo importante es algo y es que no se trata de que tú lo hagas con sabiduría humana, no se trata de que tú vayas a predicar con tu propio aprendizaje, dice que nosotros no predicamos con palabra humana, sino que nosotros vamos a predicar, como decía la Biblia, como decía el apóstol, con demostración del poder de Dios, de tal manera que a lo mejor no eres aquella persona que tiene... 5.000 años en teología, pero tienes 5.000 años en experiencia con Dios y te vas a poner delante de la gente y vas a demostrar el poder de Dios en el nombre de Jesús. Es el tiempo de vivir en la sobrenaturalidad, en la sobrenaturalidad. Lo que pasa es que a veces que la gente dice, bueno, yo no puedo, porque no, pero ya te acabo de quitar ese argumento. Sí que puedes, porque lo único que necesitas es tener a Dios en tu corazón. ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón? Amén, aquí todos. Y los que están en casa, ¿cuántos tienen a Dios en su corazón? Si tienes a Dios en tu corazón, entonces no tienes excusa para compartir la palabra. Es más, tienes la responsabilidad de compartir el mensaje, de compartir la buena noticia. Ponme esa frase, Joana. Eh, tienes la responsabilidad de compartir la palabra. Necesitas compartirlo. No es simplemente si quiero o no quiero, es una responsabilidad. Eso es como cuando uno es mamá. ¿Qué tal es ser mamá? imagínate que, no, hoy no me apetece, será que yo, no sé si lo haré bien, porque claro, ya tengo el mayor crecidito, pero ya uno no se acuerda de cómo eran estas cosas de un bebé tan chiquitito, no, cuando uno tiene la responsabilidad, tiene la responsabilidad y hay que hacer lo que sea necesario para que ese bebé crezca, la misma manera cuando te, se tratan de las cosas de Dios, si tiene la responsabilidad, tiene la responsabilidad, ¿cuánto hace que no compartes a alguien de Señor? Tic, tic. No me respondas, respóndete a ti mismo. ¿Cuánto hace que no le compartes a alguien de que Dios te, le ama, de que Dios quiere transformar su vida, de que Dios tiene planes de bien? ¿Cuánto hace que no cuentas a alguien acerca de ti, de tu propia vida, de tu propio testimonio, de los milagros que Dios está haciendo en ti? Es el tiempo de compartir, porque cuando te atreves a compartir, lo sobrenatural, lo sobrenatural de Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Sabes cuándo se dieron los mayores milagros en la Biblia? ¿Sabes en qué época se dieron más y cantidad de milagros? En la época donde Cristo estuvo aquí compartiendo el buen mensaje Y en lo sucesivo, en Hechos, cuando los apóstoles, cuando los discípulos Se atrevieron a compartir acerca del llamado de Jesús Acerca de que hay vida eterna y vida abundante aquí en la tierra Acerca de que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros Si tú te atreves a compartir acerca de Jesús Te aseguro que los milagros, las señales y las maravillas te van a seguir Porque siempre aquellos que abren su boca para hablar del amor de Dios Dios lo respalda con señales, milagros y maravillas ¿Cuántos están preparados para vivir lo sobrenatural de Dios? Tienes que compartir Y a veces compartimos acerca del Señor Y eventualmente al principio pues parece que la persona no cambia Uno le comparte y dice es que sigue su vida igual Y no hay un cambio Y aparentemente al principio no hay un cambio Pero aunque no hay un cambio En su condición Sí que hay un cambio en su posición. No me ponga la frase todavía, Joana, espérame un poquito. ¿Por qué? Porque aunque no haya un cambio en su condición, siga siendo aparentemente la misma persona. Su posición ha cambiado porque ya es hijo. Dice que cuando eres hijo estás sentado en los lugares celestiales. Y tengo una buena noticia, te toca hablar de Cristo, te toca parir, dar a luz a la gente en el ambiente espiritual, para que entonces sean hijos, porque cuando son hijos cambia su posición. Y ahora sí, Joana, cuando cambia tu posición, entonces va a cambiar la condición. ¿Quieres que cambie la condición de la gente de tu alrededor? Hazles que puedan cambiar su posición. ¿Cómo? Comparte el Evangelio, vive lo sobrenatural, manifiesta el poder de Dios en tu vida. Ese poder que Dios ya ha depositado dentro de ti. Ahora, ¿cómo se vive lo sobrenatural? ¿Cómo lo llevo de una manera práctica? ¿Cómo lo puedo ejercitar en mi vida? Número uno, a través de la palabra. Necesitas vivir la palabra. Necesitas amar la palabra. Necesitas que la palabra te pueda transformar. Y la palabra te da la oportunidad a ti de ver si lo que tú deseas, ese anhelo que hay en tu corazón, va de acuerdo a la voluntad de Dios, al diseño de Dios para tu vida. Cuando tú dices, quiero desarrollarme en esto, quiero tomar esta decisión... ¿Cómo sabes si es acertada o no? La palabra. ¿Quieres vivir lo sobrenatural? Necesitas vivir la palabra. Necesitas amar la palabra. Necesitas activarla, aprenderla en tu vida. Necesitas la palabra continuamente. Porque todo comienza por la palabra. Una palabra fue lo que te transformó tu vida. Y el, el verdadero poder en tu vida se va a transformar se va a encontrar cuando haces lo correcto. Muchas veces estamos diciendo, bueno, ¿y cómo tomo las decisiones? ¿Y esto será bueno o esto será malo? ¿Quieres hacer lo correcto? ¿Sabes dónde se encuentra lo correcto? No se encuentra en la moralidad. Mucha, hace unos domingos creo que lo predicaba yo. No se encuentra en lo que dicen las leyes. No se encuentra en lo que dicen las circunstancias ni la sociedad porque cambian. ¿O no cambia? No hace falta que dé ejemplos. Cambian. Lo que antiguamente estaba bien, ahora, ahora está mal. Y lo que antiguamente está mal, ahora está bien. Lo que antiguamente en psicología se diagnosticaban ciertos síndromes, síndromes o síntomas, ahora no. Y ahora se dan otros y, y hay un mejunje ahí. Entonces, ¿nosotros por qué movemos? ¿Por qué nos movemos? Por la palabra. ¿Cómo saber lo correcto? Por la palabra. Es el tiempo de que tú vivas la palabra. De que tú te manifiestes. Claro que sí, hay cosas que no nos gustan hacer, porque a veces decimos, bueno, es que esto me hace sentirme bien, y lo hacemos por sentimiento, pero no todo lo que te hace sentirte bien está bien, y no todo lo que te hace sentirte mal está mal, porque yo tengo una pregunta, ¿a cuántos les hace sentirse bien ayunar? O mejor, ¿siempre te apetece orar? Pero es correcto orar aunque no siempre quieras hacerlo. Porque no nos movemos por sentimiento, sino que entendemos que a través de la palabra sabemos qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Necesitamos vivir la palabra, porque si vives la palabra, vives en autoridad y se demuestra lo sobrenatural en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que sí, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo puede vivir en autoridad? A través de la palabra. Dice que había una mujer allí y que de repente esa mujer tenía una vida complicada y se encuentra con Jesús. Y es que un encuentro con Jesús, con la palabra te cambia todo. Y en ese momento Jesús le dice, cinco maridos has, que, has tenido y el que tienes no es tu marido. Ahí está la mujer. Pero ¿sabes lo que me sorprende? Que fue la palabra lo que la transformó la vida y nunca más fue la misma persona. Y no solo la transformó a ella, sino transformó a su alrededor. Lo único que tú necesitas es una palabra para que te actives seas transformado y tu alrededor sea transformado. Necesitas la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Amén? Necesitas la palabra. ¿Sabes qué? Lo mismo le pasó a Saqueo Saqueo era un hombre... Eh, yo me acuerdo de pequeña cantaba esa canción, la de... Como yo, en mi estilo, saqueo un hombre bajo porque nunca más creció, a un árbol se subió. ¿No la cantáis vosotros? Con los niños no lo cantáis diferente. Para ver al Salvador, pasando Cristo por allí le vio. Yo me la, ya hasta con gesto la cantábamos. Bueno, hace años atrás era esa canción. Y, y, y saqueo, ¿por qué su vida fue transformada? Porque de repente Jesús le dijo, saqueo, baja. En tu casa estaré yo. O sea, es decir, le dio la palabra, le dio una palabra y por una palabra su vida fue transformada de la misma manera que a la mujer adúltera. Pero no solo a ellos, sino de repente está el centurión clamando por su siervo y dice que escuchó, oyó la palabra y por la palabra sabía que el poder se había desatado. Porque lo que tú necesitas es oír la palabra en el nombre de Jesús. Necesitas oír la palabra. Lo que cambia tu vida es el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Tienes que oír la palabra de Dios Hoy has venido y tu vida es transformada Y cada vez que vienes tu vida es cambiada Y dices aparentemente no pasa nada El centurión no sabía que todavía había pasado algo Pero él creía que ya había pasado Aunque no veas que todavía tus circunstancias han cambiado La palabra transforma tu vida Transforma circunstancias, transforma naciones Transforma, transforma y transforma Quieres vivir el poder sobrenatural la palabra. Y una palabra es lo que arrebata las vidas. Recuerdo en una ocasión que fue una palabra lo que arrebató la vida de una persona que hoy está con nosotros. De repente, en los comienzos de punto de encuentro, tiempo A, bueno, no tanto, pero íbamos allí en el coche. Yo me acuerdo que íbamos mi marido y yo, y de repente mi marido empezó a dar una palabra. Y arrebató por una palabra. Y hoy tenemos a la super supersecre aquí con nosotros por una palabra. Y una palabra es lo que te va a transformar la vida. Pero déjate usar para que tu boca sea vocero de la palabra de Dios. Y verás el poder sobrenatural de Dios manifestado. Tres cosas se necesitan para que el poder sobrenatural de Dios puedas vivirlo en tu vida. Número uno, la palabra. Número dos, la fe. Necesitas la fe. ¿Qué es lo que le movió a Cristo a moverse a favor del centurión? La fe. Tenía fe ese hombre. Y la fe va a hacer que el cielo se mueva a tu favor. Necesitas activar la fe en tu vida. ¿Cómo está la fe en tu vida? Porque hay gente que dice, bueno, yo no tengo fe. Bueno, me encanta lo que Cristo dice Aún como un grano de mostaza. ¿Y por qué te dice esto? Porque Cristo sabe, Dios mismo sabe, que si tienes un granito de mostaza, tienes la capacidad para que ese granito se convierta en un gran árbol, que dé cobijo, que dé fruto, que se reproduzca y que en esta hora no se quede quieto. Así que no me importa si es como un granito de mostaza. Sé que tiene fe porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Hazlo crecer en el nombre de Jesús. Amén. Hazlo crecer. la Biblia que ahí estaba Jairo y ahí vemos a través de Jairo que necesitaba un milagro para su hija él tenía fe, necesitaba como para no tener fe, uno se activa la fe en los momentos de crisis y más con la gente querida o no, y ahí estaba con su hija necesitaba un milagro, de repente en escena entra una mujer que lleva 12 años con un flujo de sangre y tenía fe por un milagro, pero también entra en escena el centurión del que te estoy hablando y tenía fe por su siervo los tres tenían fe. ¿Y por qué recibieron el milagro? Por la fe. Porque dice la Biblia: al que cree, algunas cosas son posibles. No. ¿Qué dice la Biblia? Al que cree, todo le es posible. Así que, ¿hasta dónde te atreves a creer? Porque si crees todo, todo te este es posible. Te dijeron que no podías, te dijeron que era imposible, te dijeron que no había solución, te dijeron que eso era para otros, que eso era en otro tiempo, te dijeron tantas cosas, no me importa, porque al que cree, todo le es posible. Atrévete a creer en Dios, atrévete a creer en Cristo. Si Él lo dijo, Él lo hará en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pregunto, estas tres personas, Jairo, la mujer del flujo de sangre... Y el centurión tenían fe, ¿sí o no? ¿Tenían la misma fe? ¿Habría alguno que tendría más fe uno que otro? ¿O eran diferentes fe? Estas preguntas las hago con truco. Y algunos me quedan y dicen no contesto, cualquiera contesta. Los que estáis en casa, ¿tenían la misma fe? Aquí no me quieren responder, no sé por qué. ¿Tenían la misma fe? ¿Tenían diferente fe? ¿Alguno tendría una fe más mayor que otra? Podéis responder en el chat. Os doy unos segundos para que respondáis. Mira que si yo responden nos aventajan, ¿eh? Fíjate que todos tenían fe. Pero tenían diferente fe. Porque la fe en nuestras vidas se va a manifestar de acuerdo a las circunstancias que hemos vivido. Y te lo explico de esta manera. La mujer había vivido una vida. Jairo otra. Y el cinturón otra. Habían aprendido a sobrevivir o a vivir de una manera cada uno diferente y cuando de repente la mujer por ejemplo está para obtener su milagro hizo algo que nunca hacía no, hizo lo típico ella que estaba haciendo siempre buscar una solución para su problema buscar y dijo yo sé tengo fe yo sé que si le toco busco una solución hizo lo mismo ¿qué hizo Jairo? bueno yo soy papá y ¿qué he hecho toda mi vida? Cuidar a mi hija y no la voy a dejar descuidada, sino que voy a seguir cuidándola. ¿Qué hizo el centurión? No hace falta que los toques, ni que vayas, solo di la palabra porque yo soy hombre de autoridad. Es decir, toda mi vida he escuchado que si se dice una palabra, las cosas se tienen que cumplir. Así que di la palabra. Hizo lo mismo de toda, la, de toda la vida. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Si estaban haciendo lo mismo que siempre, ¿por qué en las anteriores ocasiones no se dio el milagro y si en esta... ¿Cuál es la clave para que puedas seguir viviendo tu vida? Haciendo aquello que te apasiona. Haciendo aquello en lo que eres bueno. Y el milagro se desate en tu vida. ¿Quieres saberlo o no? La fe. La mujer hizo lo mismo de siempre. Pero en esta ocasión le metió fe. El centurión hizo lo mismo de siempre. Pero en esta ocasión le metió fe. ¿Qué tienes que hacer? Haz lo mismo de siempre. Pero métele fe. Cuando te vayas a tu, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, vete a pedirle perdón, pero en esta ocasión, con fe. Cuando vayas a buscar ese trabajo, como siempre que estás echando los currículos, en esta ocasión, con fe. Cuando vayas a orar por el enfermo y está ahí en el hospital, en esta ocasión, ¿cómo lo vas a hacer? Con fe en el nombre de Jesús, porque la fe marca la diferencia. Busca la solución a tu situación, pero con fe. Porque no importa, hay gente que dice, no, ten, el milagro se va a hacer porque toques. Porque claro, Jairo, Jairo fue y dijo, toca. Entonces, ¿cómo se desata los milagros? Toca Que Jesús toque. Y no, la mujer diría, no, es que yo toque a Jesús. Y, y el centurión diría, no hace falta ni uno ni lo otro con que diga la palabra. Y a veces queremos que la gente viva el milagro, viva la fe como yo vivo la fe. Y te voy a decir algo, mira al que tienes al lado, mírale a ver si te sonríe ahí entre, con los ojos atinados, los que estáis en casa miraros, esa persona que tienes al lado no tiene la misma fe que tú, ni va a experimentar la fe de la misma manera, porque sois personas diferentes, porque vivís vidas diferentes y de acuerdo a lo que tú has vivido es como vas a experimentar la fe. Por eso yo no te puedo decir que el milagro se va a experimentar en tu vida de la misma manera que yo he experimentado el milagro. Entre otras cosas, porque mi Dios, mi Dios es tan original que no es un Dios repetitivo, sino que siempre tiene cosas nuevas preparadas para nosotros. Amén. Él siempre tiene algo nuevo preparado. Nuestro Dios siempre tiene algo nuevo preparado para nuestra vida. Así que ponle Fe al asunto en el nombre de Jesús. Necesitamos meterle la fe en nuestras vidas. ¿Cuál fue el primer punto para vivir lo sobrenatural? ¿Alguien se acuerda? Muy bien. La palabra número dos, la fe. Fíjate que son cosas que hemos visto siempre, pero tenemos que llevarlas a la acción. Y número tres, ¿quieres saber cuál es el punto número tres? O te lo dejo para el próximo miércoles. El punto número tres, todo se pega. Dicen que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Así que se me ha pegado, cariño, se me ha pegado. Mi esposo <ríe> siempre dice eso, el pastor siempre dice esas cosas, ¿verdad? Punto número tres, para vivir lo sobrenatural necesitas un ingrediente, algo clave en tu vida. Es una persona y es a Cristo. Quieres vivir lo sobrenatural necesitas a Cristo en tu vida te dije que todo comenzó con una palabra y en el principio era el verbo todo comenzó y la palabra se hizo carne se hizo Ah, entre nosotros habitó la palabra y por esa palabra es que tenemos acceso a la gracia a través de la fe lo hemos leído pero la clave es que la palabra no sea muerta, sino que sea viva en ti. Amén. La palabra la tienes que vivir. Tienes que relacionarte con la palabra. Tienes que conocer a la palabra. Necesitas tener una relación con Dios cada día, con la palabra. Con Cristo, que es la palabra hecha carne. Ahora, tú recibes una palabra, te encuentras con la palabra... Y empiezas a trabajar por tu familia. Entre, empiezas a trabajar por las circunstancias. Empiezas a trabajar por todas esas cosas. Y dices, no pasa nada. ¿Y ahora qué? Fíjate que el pueblo de Israel, desde Génesis capítulo 3, ahí hay una profecía que se da, que vendría el Salvador. Y pasaron años desde Génesis hasta que de repente... Psh, aparece en los evangelios Cristo. Y no hablo de cientos, de miles de años. Es más, de repente tienen una promesa, creyendo en una promesa, pero tengo que esperar y esperar y esperar y en el esperar desespero. A veces tenemos palabras y nos desesperamos porque no vemos el cumplimiento. Y están ahí, tenemos una palabra, va a venir, pero de repente vivimos cautividad. Y ahí nos llevan a, a Egipto, los cuatrocientos y pico años. Pero espérate, que por, venía el salvador Moisés y por no hacer lo que tenía que hacer, se nos retrasa la salida de Egipto. Porque el Señor, Moisés, mira Moisés ya te van a tirar, a echar cuenta, ¿verdad? Se va eh, huyendo de Egipto porque metió la pata y se le ocurre ir unos añitos por allí a pastorear ovejas. Pero Moisés, que tu tarea es ir a salvar a libertad a un pueblo y la gente empieza a desesperarse y cuál fue el problema que como veían que no se cumplía la promesa dejaron de creer. Y cuando Cristo vino no le reconocían porque en la espera desesperaron. Y el problema es cuando tú tienes una palabra y estás creyendo por fe, pero no se está cumpliendo. Y en el tiempo desesperas y cuando viene hecha carne la palabra no eres capaz de reconocer que es Cristo obrando en tu vida. Y la promesa, se, hay multitud de promesas de que Cristo vendría y habitaría entre nosotros. Por eso quiero decirte algo, no desesperes, la clave es perseverar. Amén. ¿Hasta cuándo? Ponme esa frase, eh, Joana, persiste porque no sabes si en ese mil y un intento está tu oportunidad. Sigue persistiendo, pero es que lo he hecho mil veces. Y si en el mil uno es la oportunidad, es lo que Dios estaba esperando. Porque aquellos que persisten, que perseveran, son los que van a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Son aquellos que van a ver la gloria de Dios. Y sabes qué? Cuando tú eres capaz de conocer al Cristo, cuando tú eres capaz de conocer a Cristo hecho carne, cuando tú eres capaz de conocer, si me puedes acompañar, teclado, guitarra, así como tú sabes, Miguel, aquel que transforma vidas. Ahora ya somos dos, me lo voy a poner. Cuando tú eres capaz de conocer al Señor en tu vida y entiendes que la palabra, por fe, te transforma. Hay una gracia. Es que el centurión no se sentía digno. ¿Cómo vas a ser? Es que no soy digno de que tú vengas a mi casa. No hace falta, di la palabra. No importa que te sientas digno o no te sientas digno. Fíjate que Jesús no reparó en eso. Ni le comenta acerca de su dignidad o no dignidad. Porque aunque tú no seas digno, a través de Cristo tú eres merecedor. Y Él te va a dar más allá de lo que puedas imaginar la gente siempre está proyectando su futuro Ay, mi futuro será mejor ¿y cuándo, cuándo será el mejor día de mi vida? ¿quieres que te lo diga? ¿cuál es el mejor día de tu vida? ponme esa frase Joana tu mejor futuro viene aquí y ahora cuando le entregas tu vida a Cristo es tu mejor futuro si tú eres capaz de entregarle tu vida a Cristo si tú le has entregado tu vida a Cristo tú sabes que tu futuro puede venir a día de hoy el pan nuestro de cada día que tú me vas a dar no me lo des cada día sino dámelo hoy porque todo lo que me vas a dar en el futuro teniendo a Cristo yo lo puedo administrar hoy y me va a ir bien a veces tenemos que esperar procesos porque todavía no hemos dejado que Cristo gobierne nuestra vida al completo pero cuando tú le dices Señor mi mejor futuro es cuando tú estás aquí y ahora dentro de mí. Y se puede hacer realidad esa palabra que si te tengo a ti, lo tengo todo. Y lo mejor de todo es que todos los, que, los discípulos que entregaron su todo a Jesús, qué curioso que nada les faltó. No te digo que no vayamos a pasar momentos difíciles, pero que en todos ellos aprenderemos. En todos ellos creceremos y en todos ellos veremos la gloria de Dios. Necesitas ver lo sobrenatural, vivir lo sobrenatural de, tu, de, de Dios en tu vida. La palabra, la fe y a Cristo. ¿Y todo esto para qué? Para la gloria de Dios. ¿Para qué es vivir lo sobrenatural? Ah, para hacerme yo famoso. Ah, para que la gente se llene las iglesias. Para la gloria de Dios porque te quiero decir algo hemos sido creados para darle la gloria a Dios el Edén era para darle la gloria a Dios y todo lo que hagas que sirva para darle la gloria a Dios y cuando tú tienes ese enfoque empiezas a vivir lo sobrenatural ya pero es que he cometido un error es que ya, ya chao aunque te sientas indigno él te hace merecedor y te da el milagro no porque tú por tus fuerzas eh, puedas ser habilitado puedas llegar al estándar no es que Cristo te dio el estándar es que Cristo te da la, patra, la plataforma te da el impulso es que a través de Él puedes vivir lo sobrenatural y eso lo entendió Pablo qué loco Pablo eso lo entendió nuestro amigo David que loco David en el antiguo testamento no se podía entrar al lugar santísimo. El atrio para todo el mundo. El lugar santo para los sacerdotes. Pero el lugar santísimo pa solo para el sumo sacerdote, una persona. Y ahí está el loco de David. Y sabes que dice, ah, he probado los atrios. Mejor estar en los atrios que mil, un día en tu casa, que mil fuera de ellos, porque había probado los atrios. Pero de repente un día huyendo se mete en el lugar santo. Y prueba a los padres de la preposición. Y cuando tú pruebas a Cristo, necesitas más. Por eso él dijo, yo preparo la choza de David 24 horas los 7 días de la semana. No para un sumo sacerdote, no para un sacerdote, ni siquiera para el pueblo, sino para aquellos que se atreven a adorar, para aquellos que quieren vivir lo sobrenatural. Por eso Pablo... Dijo, ¿sabes qué? No voy a esperar a la segunda venida de Cristo para vivir los beneficios de la segunda venida de Cristo. David dijo, No voy a esperar la venida de Cristo para vivir los beneficios de Cristo. Porque, ¿qué dijo Pablo? Estamos, no estaremos, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie ahí donde estás por unos instantes Es el tiempo de vivir lo sobrenatural Es el tiempo de que te sientes en los lugares celestiales Juntamente con Cristo Jesús Es el tiempo de poder ver tu mejor futuro Aquí y ahora en el nombre de Jesús Amén Es el tiempo de experimentar lo que Dios había prometido para tu vida Señor, gracias por cada persona que está en este lugar. Espíritu Santo, hoy bendice sus vidas. Hoy llena, Señor, su vida. Hoy obra a través de ellos y en ellos. Te pido, Espíritu Santo, que tu poder se manifieste. Señor, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de salvación. Y cuando entendemos que tú nos has salvado, ah, entonces caminamos con autoridad entonces tu poder se manifiesta y entonces sabemos que estamos viviendo nuestro mejor momento Espíritu Santo hoy clamo por cada persona que está en este lugar por cada persona que nos está viendo por internet declarando Señor que se activa lo sobrenatural en su vida viviendo en la palabra, en fe y en Cristo Jesús en el nombre de Jesús y todo, todo para la gloria de Dios todo para darle la gloria de Dios de tal manera que la gente te mirará de tal manera que la gente te verá y verá a Dios en tu vida, si hoy estás aquí es para darle la gloria a Dios, si hoy vives es para darle la gloria a Dios y cuando te presentas delante de Dios con manos alzadas es para darle la gloria a Dios y cuando le dices que le amas es para darle la gloria a Dios y cuando perdonas es para darle la gloria a Dios Y cuando le sirves es para darle la gloria a Dios Pero también cuando estás trabajando allí en tu trabajo es para darle la gloria a Dios En todo lo que haces es para darle la gloria a Dios Y cuando eres mamá, cuando eres papá es para darle la gloria a Dios Porque entiendes que no vives una vida natural Sino que ya estás sentado en los lugares celestiales Estás viviendo lo sobrenatural Cristo en ti, esperanza de gloria Espíritu Santo gracias Gracias por cada persona que hoy entendió esta palabra Gracias Espíritu Santo por lo sobrenatural Que tú has activado Y todo comienza con una palabra ah, El universo fue creado con una palabra y hoy declaramos que tu palabra transforma nuestra vida, nuestra familia, nuestro alrededor, nuestra nación en el nombre de Jesús. Es tu palabra y en tu palabra es que podemos caminar seguro. Gracias Dios, hoy declaro sobre tu vida que todo comienza por una palabra, por oír una palabra. Visualiza, visualiza esa circunstancia, visualiza esa situación. No sé si eres la mujer adúltera, si te identificas con ella, te identificas con Saqueo, o te identificas con Jairo o te identificas con la mujer de flujo de sangre o con el centurión, pero sabes que no importa, no importa que tengas aparentemente mucha o más fe o diferente de al lado, lo que importa es que tienes fe, que tienes a Cristo y con esa fe Vas a ver milagros en el nombre de Jesús Hoy empieza a visualizar esa circunstancia De manera diferente Hoy háblale Todo comienza con una palabra Hoy habla a tu familia Hoy habla a ese milagro que estás necesitando Todo comienza con una palabra ¿Tienes fe? Es por la gracia en Cristo Que el milagro se desata en, la vi en tu vida Es por la fe a través de la gracia Que Cristo ha depositado Que puedes ver hecho realidad lo que Él te prometió gracias Dios por tu palabra en tu palabra caminamos y en tu palabra confiamos en el nombre de Jesús amén y amén ¿cuántos lo creen y pueden darle gracias al Señor y pueden aplaudirle celebrarle honrarle la palabra y hoy algo ha pasado en tu interior que se ha activado por la palabra y si tienes fe a través de la gracia verás milagros para la gloria de Dios amén no te vayas tú que me estás viendo por internet sino que ahí sale el ID de esa sala Zoom queremos orar por ti queremos ministrar tu vida y queremos declarar el milagro de Dios para que vivas en lo sobrenatural Iglesia, te bendigo te abrazo, recuerda mañana, siete y media de la mañana están los devocionales, abrimos el día con Dios para que nuestra mañana nuestro día, nuestra semana sea transformado, recuerda no vivimos en lo natural, vivimos en lo sobrenatural así que mañana a las siete y media te esperamos, chao